0: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión.
1: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día.
0: Qué bueno que están aquí hoy es el martes 5 de abril y estas son las principales noticias. El gobierno del presidente Biden ha expulsado a más de 443 mil inmigrantes en cinco meses invocando el título 42, pero ahora la patrulla fronteriza se prepara para una nueva ola cuando termine esa regla en mayo. La policía arrestó a dos hermanos en relación al tiroteo que mató a seis personas y se hirió a 12 en Sacramento, California. La madre de una de las víctimas nos expresa su inconsolable dolor.
2: Pero ahorita a mí nadie me vino a decir lo que pasó con mi hija. Yo no supe cuánto tiempo ella duró ahí. Yo no supe cómo ella pasó sus últimos momentos. Yo no supe nada.
0: En Ucrania, Aparecieron nuevas evidencias de atrocidades en contra de civiles perpetradas por soldados rusos en un suburbio de Kiev. El presidente ucraniano le pidió a Naciones Unidas que castigue al régimen de Vladimir Putin. Y los fraudes en el uso de la aplicación CEL están a la orden del día. Les diremos cómo evitar caer en las trampas de los timadores. Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón.
1: Buenas tardes, comenzamos con los preparativos de las autoridades para enfrentar una posible ola migratoria por la frontera con México.
0: Esto precisamente tras el anuncio de que el 23 de mayo va a terminar el llamado Título 42, Ilia, que facilitaba la expulsión express de inmigrantes debido a la pandemia.
1: Y según cifras oficiales, este año fiscal, 443 mil 177 migrantes han sido expulsados por esta vía.
0: Y cerca de las poblaciones de Del Río y Roma en Texas, la patrulla fronteriza detuvo a más de 500 inmigrantes solo este fin de semana.
1: Y podrían ser muchos más cuando sea eliminada la aplicación del título 42. María Eugenia Payán nos dice lo que están haciendo las autoridades.
3: Grupos enormes de migrantes están entrando juntos hacia El Paso, Texas, desde Ciudad Juárez, México, en las últimas cuatro semanas.
4: Estamos teniendo un aumento aquí en el sector del Paso. Estos que están detrás de mí se suman a los más de 87 mil encuentros que hemos tenido. Y eso es hasta el mes de febrero. Te puedo comentar que en marzo hemos tenido alrededor de más de 20 mil encuentros que nos va a poner de seguro a más de 100 mil encuentros para este sector.
3: En este grupo de 16 migrantes había 12 cubanos, entre ellos una pareja de médicos que escapó de Venezuela.
5: Nos sentimos muy felices de haber llegado aquí al país de la libertad después de haber pasado tanto dentro de la travesía, de haber salido de Venezuela, del régimen ese de Maduro que nos estaban explotando como médicos horriblemente.
3: En este otro llegaron tres menores no acompañados de Guatemala, incluyendo a estos hermanitos de 10 y 8 años. Gracias a tu mami. Allí en los Estados sí, sí,
2: sí. ¿En Estados Unidos? ¿En sí, dónde? Con mi papá, en Los Ángeles, California.
3: Esto está ocurriendo a solo días de que el gobierno le ponga fin a la ley título 42 activada por la pandemia, la cual le impide la entrada al país a los solicitantes de asilo.
4: Nosotros nos estamos preparando. Ya de por sí, el centro de procesamiento tiene contratos para, para un personal médico, contratos de comida, pero de nuevo, encima de eso, estamos haciendo otras preparaciones para cualquier posible influx o una, o una manada migratoria que entre por aquí por el paso.
3: La patrulla fronteriza nos llevó en un recorrido por las zonas de mayor flujo de migrantes y asegura que este sector es uno de los más eficientes de toda la frontera.
4: Y hemos agilizado el proceso de tomar las huellas, tomar eh, sus datos biográficos ya o en el FIO, justo en la frontera, o en nuestras estaciones.
3: Los agentes quieren evitar a toda costa que se repita lo que ocurrió en 2019, justo aquí, cuando más de mil migrantes debieron ser albergados debajo de este puente. En esa ocasión, cientos de madres con niños pequeños corrieron hacia la frontera y tomaron por sorpresa a los agentes. Los temores de que esto se repita existen, pero ellos aseguran estar listos para enfrentar una crisis similar de forma humanitaria. En El Paso, Texas, María Eugenia Payán. Univision.
0: Más de 46 mil cubanos han llegado a la frontera de los Estados Unidos en solo cinco meses y la cifra no incluye a los que han venido por el estrecho de la Florida. Muchos de los que llegan por la frontera pueden quedarse pendientes de un proceso migratorio, pero los que vienen por mar los devuelven a Cuba. Marlene Guzmán habló con inmigrantes cubanos.
2: Las impresionantes imágenes del momento en que rescatan a familias cubanas a punto de ahogarse, tras ser arrastradas por la fuerte corriente del río Bravo este martes en Piedras Negras. Hacen parte del nuevo éxodo de migrantes que se está viviendo actualmente en la frontera. Ya sea por tierra o por mar, los cubanos están tratando de llegar a Estados Unidos en cantidades récord. Las cifras de los que lo consiguen rebasan las del éxodo de los balseros en 1994. Pues tan solo de octubre del 2021 a febrero, la patrulla fronteriza reporta más de 47.000 encuentros con cubanos a nivel nacional. La mayoría los liberan horas después de procesarles. Creo que
1: definitivamente las personas están saliendo del país por un problema político, pero muchos de ellos también están saliendo por problemas económicos.
2: El notorio incremento se refleja aún más en la frontera sur de Texas, donde el total de entradas se disparó casi el doble de enero a febrero. La mayoría de cubanos llegan a refugios donde les brindan ayuda.
0: Volé a Nicaragua y de ahí empecé la travesía, Nicaragua, Honduras, Guatemala, México.
2: El libre visado para cubanos en Nicaragua está facilitando que lleguen a ese país, huyendo de la crisis económica que se agudizó por la pandemia y por el temor a la represión tras las protestas contra el régimen en junio del 2021. Esa dictadura que no te deja ser una persona libre. Siempre te están reprimiendo y haciéndolo a lo que ellos quieran, que tú, a, tú no puedes decidir por ti mismo. Mientras que el título 42 siga vigente, estaremos viendo un mayor flujo de migrantes, especialmente cubanos, que están llegando a esta ciudad fronteriza, Brownsville, Texas, aquí hasta esta estación de autobuses, para entonces emprender su camino. Con documentos en mano para presentarse a su audiencia en corte, donde les permitirán solicitar asilo. Cuba no acepta los procesos de deportación así tan fácil.
6: El proceso de deportación para los cubanos es mucho más complicado
1: que
2: otros países. A los cubanos que intentan ingresar al país por mar los devuelven de inmediato. Si son regresados para Cuba, muchos de ellos porque no saben que tienen derecho a pedir
1: la entrevista de miedo creíble estando en el bote.
2: Y esta aguda crisis apenas comienza. No en Brownsville, Texas, Marlene Guzmán, Univisión. Precisamente con
1: miras a la posible llegada de más migrantes, el gobierno del presidente Biden ordenó a los abogados de ICE que consideren la posibilidad de desestimar casos de deportación de baja prioridad. El objetivo es reducir las demoras en los trámites de personas que han solicitado asilo.
0: Vamos ahora a California con la detención de tres sospechosos del trágico tiroteo en el centro de Sacramento que dejó seis muertos y doce heridos se trata. Tres detenidos, dos de ellos que son hermanos. Y mientras tanto, la madre de una joven hispana, muerta en la balacera, le contó al Salvador Durán que esta devastadora situación la ha dejado terriblemente mal.
7: Esta fue la última vez que Teresa Andrade vio a su hija con vida. <risa> Yamile, de 21 años, le dijo que estaba disfrutando de un concierto en Sacramento, pero más tarde una amiga de la joven la llamó con la trágica noticia.
1: Me desgraciaron la vida,
2: que mi hija se murió y que y que parte de mi vida se fue con ella.
7: Yamile fue una de las seis víctimas mortales tras la balacera que se desató en el centro de Sacramento. Hoy la policía anunció que uno de los 12 heridos, Smiley Martin, de 27 años, es el segundo arrestado tras el crimen. Su hermano menor, Dantren Martin, quien también fue detenido, enfrentará cargos criminales relacionados con la masacre. Los hermanos subieron esta foto a redes sociales, en la que a uno de ellos parece vérsele con un arma en el bolsillo. Además, un tercer sospechoso, Davion Dawson, de 31 años, fue arrestado.
2: Pero ahorita a mí nadie me vino a decir lo que pasó con mi hija. Yo no supe cuánto tiempo ella duró ahí, yo no supe cómo ella pasó sus últimos momentos, yo no supe nada.
7: Vamos a hacer todo posible para las familias
0: que han perdido um, sus miembros de sus familias.
7: En la casa de Yamile, la familia quiere que ella sea recordada como una joven feliz, con muchas ganas de vivir y que tenía una gran pasión por la jardinería. Pero a su mamá aún le cuesta creer que su hija ya no esté entre ellos. Y mientras que los detectives continúan investigando el motivo del ataque, la familia de Yami, como le decían cariñosamente, está haciendo los preparativos para trasladar el cuerpo desde Sacramento aquí a su pueblo natal y planear su funeral. En Selma, California, Salvador Durán, Univisión.
1: Vamos a pasar ahora a la guerra de Rusia en Ucrania. Estados Unidos, la Unión Europea y el grupo de las siete naciones más desarrolladas impusieron nuevas sanciones a Moscú en respuesta a los crímenes de guerra cometidos en Ucrania. Uno es la congelación de inversiones en Rusia. Hoy el presidente de Ucrania le pidió a la ONU que enjuicie a militares rusos que han cometido crímenes de guerra y a quienes les dieron las órdenes. Las evidencias de esas atrocidades siguen apareciendo, como nos informa Nuria
8: Garrido. Al igual que en Bucha, la retirada de los soldados rusos ha dejado una estela de destrucción y muerte en Irpin. El que fuera un tranquilo suburbio de Kiev, popular entre familias jóvenes, yace ahora en ruinas. Hay cuerpos abandonados en las calles, algunos mutilados. También hay cadáveres enterrados parcialmente en los campos. Tres cruces de madera, junto a un edificio residencial dañado por la metralla, marcan las tumbas de una madre, su hijo y un desconocido.
1: Ayudé a enterrar a esta familia con mis propias manos después que los hirieran con fuego de artillería y los quemaran vivos por tratar de escapar. El niño tenía apenas 12 años.
8: Tras la marcha de los invasores, algunos residentes regresaron a Irpin, solo para ver sus viviendas destruidas por bombardeos. El silencio reina en las calles vacías de esta ciudad de Irpín, muy cerca también de Kiev y muy arrasada y castigada por las tropas rusas. Tras más de 40 días de guerra, esta es la imagen y como se puede apreciar en las ventanas de esta casa, la población civil fue la más atacada. Además, la Cruz Roja Internacional finalmente logró traer un poco de alivio humanitario, distribuyendo cajas de comida y ayudando a los más necesitados. ...pero siguen expresando la importancia de su presencia.
9: La cantidad de destrucción, de sufrimiento humano... ...que estamos viendo es chocante. Es
1: urgente
8: que las personas puedan recibir... ...nuestra asistencia humanitaria para salvar sus vidas. En el icónico puente de Irpin... ...que los soldados ucranianos tuvieron que dinamitar... ...para impedir el avance de los rusos... ...sigue siendo el camino de muchos residentes... ...para abandonar la ciudad... ...o para hacer llegar comida como este voluntario.
7: He traído comida, agua y ropa desde la capital, Kiev, para ayudar a los residentes de aquí. Quería apoyar en todo lo que pueda.
8: Ante el Consejo de Seguridad de la ONU, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, acusó a los militares rusos de haber cometido las peores atrocidades desde la Segunda Guerra Mundial.
7: Los rusos están reduciendo cenizas las ciudades ucranianas. En las carreteras disparan contra columnas de civiles que tratan de escapar de las hostilidades. Incluso bombardean refugios de civiles.
8: Zelensky exhortó a enjuiciar por crímenes contra la humanidad a los militares rusos y a quienes les dan las órdenes. En Irpin, Ucrania, Nuria Garrido, Univisión.
0: En otra noticia sobre Ucrania, la embajadora de los Estados Unidos en Naciones Unidas pidió hoy que se suspenda a Rusia del Consejo de Derechos Humanos. Otros miembros de la ONU también han hecho llamados similares, pero expulsar a Rusia del Consejo requeriría un voto en la Asamblea General.
1: En otros temas, el ex líder de los Proud Boys, Enrique Tarrio, se declaró no culpable de conspiración en el caso del asalto al Capitolio. Los fiscales dicen que Tarrio ayudó a crear una estructura de mando en el grupo extremista antes del ataque. En marzo, autoridades federales lo acusaron formalmente junto a otros cinco miembros de los Proud Boys que también se han declarado no culpables. Los seis permanecen encarcelados en espera de sus juicios.
0: Ivanka Trump, la hija del expresidente Donald Trump, testifica hoy a puerta cerrada ante el Comité del Congreso que investiga el asalto al Capitolio. El Comité quiere preguntarle sobre una conversación telefónica de la que ella fue testigo entre su padre y el entonces vicepresidente Mike Pence, quien recibía presiones para evitar que el Congreso ratificara la victoria de Biden en las elecciones. Si usted
1: usa la aplicación Cell para transferir dinero, tenga mucho cuidado porque los estafadores están al acecho.
0: La falta de lluvias acelera el avance de la sequía en casi la mitad del territorio mexicano y obliga a restringir el agua.
1: Nuevas investigaciones reafirman el impacto negativo que tienen los populares videos de TikTok en el cerebro de los niños.
0: Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios.
1: Al menos una persona murió por las fuertes tormentas que hoy azotaron a Texas. Las autoridades no ofrecieron más información sobre la víctima, pero dijeron que varios árboles cayeron sobre cuatro casas en la ciudad de White House. Debido al mal tiempo, quedaron sin electricidad más de 46 mil viviendas y negocios desde el este de Texas hasta el centro de Alabama.
0: Y atención a todas las personas que utilizan esta conocida aplicación de pago electrónico Cel. Se han reportado múltiples casos de estafa a usuarios de CELL, a los que los delincuentes le han robado miles de dólares, Vilma Tarazona nos explica cómo funciona el fraude.
9: La popularización del uso de la aplicación Cel que le permite enviar dinero de su cuenta de banco a la cuenta de otra persona sin moverse de su casa ha multiplicado por decenas de miles las estafas, así lo advirtió la Liga Nacional del Consumidor. Hiram Del Amo, experto en crímenes cibernéticos, nos explicó que todo comienza con un mensaje de texto similar a este, donde le preguntan si usted autorizó una transacción por miles de dólares. Después lo llaman telefónicamente y se identifican como si fueran de su banco.
7: Estoy llamando porque hubo una transacción, y necesito para verificar si usted hizo esa transacción. Cuando usted dice, no, yo no hice esa transacción, entonces, ah, entonces usted tiene que entrar en su cuenta para, para, para ver cuáles otras transacciones han hecho de fraude
9: luego le envían un enlace o link que lo lleva directamente a las garras de los estafadores
7: ellos a lo mejor le dicen pero yo le voy a mandar un link para que usted entre eh, a, la, a, a la página de nosotros de fraude del banco entonces cuando entra ahí eso no es una página de, del banco se parece exactamente a una página del banco pero no es
9: es en ese momento cuando le secuestran sus credenciales y usando la aplicación Cell le vacían su cuenta. Del ha realizado muchas investigaciones sobre este tipo de fraude y dice que desafortunadamente hay un vacío en las regulaciones que permite que los estafadores se salgan con la suya.
0: Y lo que
7: pasa es que el banco no hace nada porque eso fue una transacción que ya se hizo con sus credenciales.
9: Ignacio Arlegui dice que utiliza la aplicación Cell constantemente y que siempre está alerta.
7: Depende cómo tú utilices la aplicación, si lo haces de forma responsable, pero si va a apretar cualquier link que te aparezca en el teléfono, obviamente te van a hacer fraude.
9: Los expertos aconsejan que nunca haga clic en aquellos enlaces que le envían a través de mensaje de texto o correo electrónico y que si tiene alguna duda, llame directamente a su banco usando los números que tiene para contactarlos. En Miami, Florida, Vilma Tarazona, Univisión.
1: Una terrible sequía está afectando a México. Ya hay racionamiento de agua en varias regiones, cuyos embalses están prácticamente secos. La sequía también ha propiciado que se propaguen los incendios y que muchos animales, entre ellos el ganado, esté a punto de morir de sed. Como nos dice Jessica Cermeño,
6: desde la Ciudad de México no se esperan lluvias en los próximos días.
3: Fuimos hora de dinero.
6: En los últimos días, millones viven como esta mujer en el norte de México, recolectando agua.
8: Va a volver a llenar el bote porque creo que no la van a cortar cada ocho
6: días. La sequía avanza por este país sin parar. Así se ven dos de las tres presas que surten de agua a Monterrey, la capital del estado de Nuevo León y la segunda zona metropolitana más grande de México. Los embalses están casi secos, llenos solo al 10% de su capacidad. Donde antes había metros cúbicos de agua solo hay tierra. Y las estructuras del fondo ahora son parte del paisaje. Un panorama desolador.
7: Vamos a ir a cerrar y causurar pozos ilegales.
6: Y los incendios se han multiplicado. En Tamaulipas, en la Reserva El Cielo, se han quemado más de 2.200 acres. Y los pocos comuneros que combaten las llamas desde hace más de dos semanas están desesperados por la falta de ayuda.
7: Como habitantes del cielo, eh,
5: créanme lo que quiero llorar por mis palabras. y ¿cómo decimos?
6: La falta de líquido existe hasta en los estados donde antes el agua no escaseaba, como en Michoacán. Ahí se ha reducido la superficie de varios lagos, como el de Cuitseo, el segundo más grande del país que está por extinguirse, y el de Páxcuaro, que ha perdido más del 30% de su nivel hídrico.
7: Todo eso era eh, la extensión del lago
6: y, y se ha venido secando. La falta de agua en San Luis Potosí ya se convirtió en violencia. Hace unas horas fue asesinado así el chofer de una pipa porque no quiso entregar el líquido gratis. Según la Comisión Nacional del Agua de este país, en el 46% del territorio nacional ya se vive una sequía de moderada a excepcional. Y en el noreste se habla ya de sequía extrema. Ahí, en los alrededores de Nuevo Laredo, las reces comienzan a morir de sed.
0: Para la ganadería, desde finales del año pasado, que no nos llueve.
6: En la Ciudad de México, Jessica Cermeño, Univisión.
0: El presidente peruano Pedro Castillo levantó el toque de queda que decretó tras violentas protestas en contra de su gobierno que dejaron cuatro muertos y veinte heridos. Miles de manifestantes, especialmente transportistas, protestan desde el domingo en contra del aumento de la gasolina y de la inflación.
1: Ya está León listo con un adelanto de la edición nocturna.
7: Gracias, Cile. Amigos, ante la inseguridad, la alcaldesa de una de las principales ciudades del país anuncia un nuevo programa que reembolsa a los residentes y empresas si compran cámaras de seguridad. El requisito para recibir el reembolso, el dinero, registrar las cámaras con el Departamento de Policía Local, ya verán los detalles. Y el próximo domingo va a ocurrir la consulta para revocar el mandato del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Los mexicanos que residen en Estados Unidos también pueden participar. Hay que seguir varios pasos. Hoy en la noche los explicamos a detalle eso y
0: más en la edición nocturna gracias a ustedes
1: esto nos interesa a los tres la falta de sueño aumenta la grasa eso. abdominal y el riesgo de peligrosas enfermedades un estudio publicado en la revista del Colegio Americano de Cardiología dice que dormir poco nos hace merendar más especialmente por la noche y que el sueño corto altera las hormonas que regulan el apetito y nos da hambre se recomienda entonces dormir alrededor de 7 horas cada noche
0: 7 horas Silvia bueno <risa> Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios. Tiger Woods informó que está planeando participar en el torneo de los Masters de Augusta en Georgia que comienza este jueves. Este sería el retorno oficial del célebre golfista desde el accidente automovilístico que sufrió en febrero del 2021. Además, Woods dijo que se recuperó, su recuperación ha sido buena y que se siente capaz de ganar este torneo.
1: Bueno, vamos a hablar ahora, Jorge, sobre la creciente afición de los menores por la popular red social TikTok y el impacto que esto tiene en su cerebro.
0: Hay un nuevo estudio que está revelando que los videos cortos y divertidos de esta plataforma china atrapan la atención de los niños, causándoles enorme satisfacción.
1: Pero cuando están fuera de ese mundo, pueden surgir problemas de concentración, de comprensión y de atención.
0: Galorellano lo investigó.
5: Son videos cortos, la mayoría con sonidos, colores y mensajes que según un estudio realizado por la Universidad de Zhejiang en China, incrementan el flujo de dopamina en el cerebro de los menores. Y eso hace que le resulte más difícil cambiar su atención a actividades más lentas. La dopamina es una sustancia que provoca sensaciones placenteras y de relajación en el ser humano. Los escáneres cerebrales realizados a los participantes de esta investigación mostraron que las áreas relacionadas con la adicción se activan en gran medida en aquellos que veían videos personalizados.
8: La exposición a esta red social en particular genera un enganche tan fuerte
2: porque la mayoría de las imágenes son alegres y divertidas.
5: Muchos padres reportaron que sus hijos, después de usar TikTok, piensan que las películas son muy lentas y extremadamente largas. Otros observaron que a sus hijos les cuesta concentrarse en los deberes y leer un libro. Abiel tiene siete años y navega por las redes sociales con algunas restricciones impuestas por su madre.
9: ¿Cuánto tiempo inviertes en las redes sociales? Una hora. ¿A TikTok? ¿Le inviertes una hora? Mi solución que tengo para que él haga, haga, deje el TikTok es este poner, él está haciendo karate ahora y lo voy a poner a soccer y lo llevo un, po, un rato al parque y le digo que no use la tableta ahí. Una
5: portavoz de TikTok dijo que la empresa ha hecho algunos cambios para frenar el uso extensivo de esta aplicación. Sin embargo, los especialistas cada vez reportan que el acceso a estas redes sociales genera incluso conflictos familiares. Para fomentar hábitos más saludables, TikTok, por ejemplo, dice que no permite a los usuarios de entre 13 y 15 años recibir notificaciones después de las 9 de la noche. Recuerda periódicamente a los usuarios que se tomen un descanso para salir a la calle o tomar una siesta. Desde Miami, Florida, Galo Arellano, Univisión.
0: TikTokear puede ser adictivo, ¿no?
1: Puede ser adictivo y creo sí. que es una de las cosas más difíciles de controlar en los niños.
0: Así que con eso los dejamos. Gracias.
1: Oye, nada mejor que un libro, ¿verdad?
0: Yo creo. Comprar más libros. Pero a ver, a dilo. Ver. Exacto.
4: <risa> Buenas noches.